0: Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
1: Parintins, quarta-feira, hoje, dia 4 de março de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
0: Confira os destaques desta edição. Rodada da Copa Alvorada rendeu emoção, gols, classificação e goleadas. Desaparecimento de vendedor ambulante deixa familiares preocupados e em busca de respostas. O Wilson Lima assina protocolo de tensões com base para impulsionar negócios sustentáveis no Amazonas. Poços do Sahai devem ser lacrados para evitar contaminação dos parintinenses. A abertura da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa será realizada na Grovila do Mocambo. Justiça vai promover novo curso para adotantes em Parintim. Sebastião Júnior diz que Garantido tem estratégia para vencer festival 2020. Pastoral da Juventude lança livro de oração e poesias para jovens. A ADS publica edital para aquisição de móveis e mobí- Escolares. programa
1: Ciência na Escola 2020 está com inscrições abertas para projetos científicos.
0: O AB Amazonas ingressa com ação na Justiça Federal contra falhas da empresa MAP.
1: 12 horas e dois minutos, tudo isso e a partir de agora no Jornal da Amazônia.
0: Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
1: 12 horas, 2 minutos para você, boa tarde.
0: Educação. A Fundação de Aparo e Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto SEDUC, abriram inscrições para a edição deste ano do programa Ciência na Escola, o PC.
1: O projeto tem como objetivo estimular a participação de professores e estudantes em projetos de pesquisa
0: a serem desenvolvidos em escolas públicas do Estado. De acordo com o FAPEAM, as inscrições seguem até o dia 2 de abril. Aos interessados em submeter proposta, o edital está disponível no site oficial da
1: Neste ano o PCE conta com um orçamento de mais de 3 milhões e 366 mil reais para apoiar participantes do quinto ao nono ano do ensino fundamental. Da primeira, a terceira série do Ensino Médio e das modalidades Educação de Jovens e Adultos, a EJA,
0: Educação Escolar Indígena, Atendimento Educacional Específico e Projeto Avançar. Estima-se que o programa disponibiliza em torno de 2.400 bolsas para educadores e alunos, distribuídas em até 600 projetos de pesquisas.
1: 12 horas e 3 minutos.
0: Momento Esportivo Válidas pela primeira fase da Copa Alvorada de Futsal, cinco partidas movimentaram a noite desta terça-feira, dia 3, no ginásio de esportes Elieza Sayag. Homens e mulheres protagonizaram jogadas de tirar o fôlego do torcedor e lutaram minuto a minuto pela classificação antecipada do torneio. Na primeira partida, pelo Naipe feminino
1: Atlético Futsal e Real Corintianas ficaram no empate em 2x2. O duelo foi marcado pelo forte equilíbrio e o resultado final acabou ilustrando o que as duas
0: equipes apresentaram em quadra. A jogadora Fabiola do Real Corintianas falou das dificuldades do time na preparação para o jogo e por isso saiu satisfeita com o resultado.
2: Tendo em vista que o nosso time tem pouco tempo para ter começado a trabalhar, realmente tem entrosamento, porque muitas trabalham, muitas estudam, então fica complicado a gente ter esse entrosamento dentro de quadro. Então eu avalio de uma forma muito positiva, já que a gente conseguiu um resultado muito favorável. É muito raça, muita técnica, a gente tem um, um treinador que faz muito bem o treinamento tático. Só que como eu te disse, o time é novo, ele está se conhecendo, eu mesmo estou voltando ainda a jogar, saí de uma gravidade. Desde agora eu tô voltando a jogar, então não é o mesmo gás. Então fica um pouco mais complicado, mas mesmo assim a gente está aí tentando.
1: Carol, capitã do Atlético Futsal, destacou a luta da equipe e saiu também satisfeita com o empate.
2: A gente correu né, até o final, até desse empate, porque... O nosso time veio com alguns desfalques, nossa representante também teve, foi para o hospital hoje, bebê, então eu creio que isso deu uma balada no time, entendeu? Mas graças a Deus a gente conseguiu esse empate que está de bom tamanho, que é melhor do que perder. Se Deus quiser treinar sempre, né? A gente conseguiu nosso objetivo que é ser campeão.
0: Logo em seguida, também pelo feminino, um jogo de um time só. É, o Parentes goleou a equipe do Minas, Tracajá por 7 a 0 confirmando o favoritismo esperado antes do confronto. A atleta Rose do Real Parintins falou sobre a grande
1: vitória que agora dá confiança para o restante da competição.
2: Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar com mais uma vez. É, sabemos que cada time que participa da Copa Borada tem capacidade para ganhar. Estou muito feliz por ter feito os gols. Espero que possamos continuar assim, dessa maneira, respeitando os times adversários. É, é continuar com muita força, para que a gente possa chegar mais longe. Começamos com o time reserva, depois, no decorrer do jogo... O treinador foi colocando as meninas que realmente são titulares e acabou que deu tudo Hum. certo.
0: As jogadoras do Mina Tracajá não quiseram falar depois da partida.
1: Depois disso, foi a vez dos homens. No primeiro embate pelo Grupo B, o elenco do Perebas foi mais incisivo no ataque. E apesar do equilíbrio na primeira etapa, acabou vencendo com folga o The Red Devils pelo placar de 6x1. Os dois times se mantêm vivos no torneio. E agora jogarão a última partida
0: pela vaga na próxima fase. O atleta Charlson Pinto enelteceu a grande vitória que agora dá tranquilidade para o time buscar a classificação no próximo confronto.
3: É, infelizmente a gente iniciou a temporada com uma derrota, mas graças a Deus aí nós tivemos 15 dias aí para acertar os erros, botar o time bem fisicamente. Hoje iniciamos aí com 2 a 0 pegamos um gol por, por falha nossa, mas conversamos com o treinador aí no vestiário e acertamos os erros. E graças a Deus conseguimos sair com a vitória com o placar lá. O time não tem nada ganho ainda, tem mais uma final para gente na próxima semana, né? A gente tem a gente depende da vitória para classificar. Vamos aí nesse pouco espaço de tempo treinar, acertar o o máximo possível para que não, não, não possamos ser surpreendidos.
4: O
1: autor do único gol barrerinense, Quito, avaliou a partida e disse que cada jogo na Copa Borada serve de aprendizado para o resto da, da própria vida.
2: Terceiro gol, a partir do terceiro gol, nosso time caiu de produção, estava bem na partida, a gente não podia tomar gol. Sabia que a equipe dele era bastante forte, difícil de fazer gol mas até conseguimos jogar bem, cara. Avaliar nosso time foi bom, trabalhando pouco tempo que a gente tem, molecada está começando agora também. Eu acho que pegar um time desse e jogar para igual, pra igual, apesar do placar, o jogo foi igual para igual para quem tava no ginásio, placar é elástico, mas o jogo foi muito pegado. E eu acho que saímos de parabéns, cara. Agora trabalhar, ainda tem outra pedreira por aí, que é o navio. É, eu acho que só serve de aprendizado esses jogos que a gente leva para o resto da vida. Esses caras são bastante conhecidos no, no Amazonas, no Pará. Jogar aqui contra eles é prazer enorme, cara. Cada tribo que a gente pega, a gente aprende cada coisa e a gente vai levando para o resto da vida, para passar para os nossos filhos. Os próprios jogadores novos estão vindo de Barreirinha e está surgindo uma molecada boa.
0: No duelo parintinense da noite, válido pelo Grupo C, Peladeiros e MEC Futsal ficaram no empate por 2 a 2. O jogo foi intenso do início ao fim, com lances decisivos perdidos para os dois lados. Os dois times ainda têm chance de classificação, apesar da situação dos Peladeiros ser mais tranquila. Luiz Henrique do Peladeiros
1: lamentou o empate e já projetou o último jogo que entra contra o Aridamba.
5: Foi um jogão, a gente não queria isso, vemos para ganhar, mas eu sei do outro lado, lado, né? tem time, é 5 para 5 dentro de quadro, eles precisavam da vitória e não conseguiam, agora é vencer no último jogo para se classificar. Como é que vai ser o trabalho agora para se preparar para a partida decisiva do campeonato? Ah, tem, que, tem que treinar bastante, consertar os erros que a gente cometeu nesse jogo e ir para cima do, do ariramba agora.
0: Rodrigo, camisa 13 do Emec Futsal, disse que o time marcou bobeira em momentos decisivos e no final acabou derrotado mais uma vez na competição.
2: Primeiro a gente tem que agradecer né? o jogo a gente treinou durante a semana ali do primeiro jogo. Tentou procurar ajustar os erros, mas infelizmente não deu. O futsal é assim, a gente deu uma batetada. Igual o primeiro jogo, a gente pegou o gol de empate e agora é pensar o próximo jogo que a gente tem que golear. Ah, a gente que é jogador, né, tem que pensar sempre positivo, agradecer a Deus e treinar, focar e fazer a nossa parte. Deixa que a gente se resolvam para lá.
1: Na verdade o Emec não saiu derrotado, a partida terminou empatada em 2x2. E no último confronto da noite, válido pelo Grupo D, a fortíssima seleção de Terra Santa não tomou conhecimento do Real Parintins e venceu por 6x1, apesar do primeiro tempo parelho, no final predominou a artilharia do selecionado paraense, que
0: agora encontra-se classificada para a próxima fase. Destaque da partida com três gols, jogador Barata destacou a força do elenco paraense, que busca a terceira final consecutiva.
4: Com certeza, foi um jogo bom, né? Acho que não importa quem faz gol, que é um coletivo, né? Você sabe disso. Ganha, ganha ganha todo mundo, perde, perde todo mundo. Eu fiz o gol porque me deram o passe, mas fico feliz de fazer os três gols para ajudar na equipe. A gente sempre vem trabalhando forte lá em Terra Santa. A gente sabe da competição, uma é competição muito forte. Esse é meu terceiro ano participando já. Tive a sorte do primeiro ano por essa, por essa cidade ser campeão. O segundo foi por Uniamundá, perdi no mata-mata. Esse terceiro eu quero repetir de novo a dose, ser bicampeão naquela cidade. Mas paciente, tem que lutar muito, tem que trabalhar muito, porque tem muita equipe boa. Tem muita equipe que ainda vai dar trabalho ainda aí no, no decorrer das partidas. A gente vamos ali pé no chão, cabeça erguida, tranquilidade, treinando ali. Cada dia a gente mata um leão no treino, para quando chegar aqui a gente mostrar um, um espetáculo bonito para a nossa torcida que vem lá de Terra Santa nos apoiar. A gente fica muito feliz e grato pela vitória.
1: O jogador Marcelo, da equipe do Real Parentins destacou a superioridade do elenco adversário, porém enalteceu a garra do time, que lutou por cada bola em quadra.
5: É, a gente viu a superioridade né, técnica, principalmente do time de Terra Santa. Aí. A gente viu que, o, que os caras são muito rodados, a movimentação dos caras realmente é. eles não param dentro de quadra. Então a qualidade técnica superou a, a nossa vontade, né? Felizmente, com dois erros logo no início do, do primeiro tempo, a gente pegou dois gols. Só que a gente foi atrás, fez os dois a um e numa infelicidade a gente pegou o terceiro gol, que mudou totalmente o jogo. Mas a gente lutou até o fim, a gente tentou chegar. Mas relação a seleção de Terra Santa é, um, é uma equipe que realmente tá pra chegar à final, porque é uma equipe muito boa, muito, muito boa. Boa, tecnicamente mesmo. A gente é um, é um grupo de amigos, né? Que a gente veio para jogar a Copa Alvorada, claro, com o intuito de, de chegar longe, mas infelizmente não deu, né? Ninguém é que vive de bola, né? Cada um. A maioria dos do, 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 nossos atletas são professores de educação física, são amigos, então são pessoas que jogam futebol, mas não vivem de futebol, diferente do time de Terra Santa. Mas é isso aí, a gente entrou numa competição, eu acho que agora não, não, não resta nenhum tipo de desculpa, mas muito parabéns ao time de Terra Santa que jogou muito, a superioridade foi foi bem grande. Mas a gente lutou até o fim, é, é importante que a gente tentou representar a paritinha o que a gente pode
0: a Copa Alvorada de Futsal retorna na próxima quinta-feira, dia 5, com mais cinco partidas decisivas no Elias Zassayag. Os jogos são transmitidos ao vivo pela Rádio Alvorada FM 100.1 e pelo Facebook na página Sistema Alvorada de Comunicação.
1: E o Flamengo enfrenta o Júnior de Barranquilha nesta quarta-feira, dia 4, às 21h30, no, no estádio Metropolitano, na Colômbia, pela primeira fase de grupos da Libertadores
0: da América. Esta vez diferente de outras competições, o jogo do Rubro negro terá transmissão ao vivo pela televisão. Você pode assistir Júnior de Barranquilla e Flamengo pela TV Globo ou pelo canal de televisão fechada Esporte TV. A equipe rubro-negra atual
1: campeã está no grupo A, ao lado de Barcelona de Guayaquil, Independente Del Valle, ambos do Equador e do Júnior de Barranquilla time do ex-palmeirense Miguel Borra
0: e adversário desta quarta-feira. Para você não perder a hora, 12 e 12 minutos. Flamengo.
1: Ao assumir este ano na paróquia Nossa Senhora Aparecida em Boa Vista do Ramos, Padre Elias Coimbra tomou a iniciativa de celebrar a memória festiva padroeira da localidade, Por isso, a cada dia 12 de cada mês, os devotos e
0: paroquianos terão a oportunidade de celebrar Nossa Senhora. Segundo o sacerdote, além de ser um preparativo para a festa anual que ocorre dia 12 de outubro, é uma ocasião de rezar pelas famílias boavistenses.
3: Justamente, a gente iniciou agora no dia 12 de fevereiro a primeira missa Em honra à Nossa Senhora Aparecida, né? lá em Boa Vista do Ramos Também com a bênção para os devotos e devotos também, bênção dos objetos E também no final a gente faz sempre aquela bênção individual né? Eu fiquei surpreso, e eu falei lá, fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que participou Quase lutou E e, e eu já falei, olha, nesse mês de de, de, de março, no dia 12, nós vamos fazer a nossa segunda segunda missa todo dia 12 de cada mês. E com certeza esse mês de de março vai lotar a Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida. É um momento muito bonito porque a gente vê que os nossos devotos de nossos devotos, de Nossa Senhora, né? eles vão mesmo, participam. Eu falei, olha, vão com a camisa, leve o seu quadro, leve o seu terço para ser abençoado, vão com a família de vocês. Porque o nosso grande objetivo ali, de fato, com essas missas, é fazer essa preparação já antes da festa. Porque muitas vezes a gente só celebra a festa e não há uma preparação antes. Então, essas missas do dia 12 são justamente para preparar os nossos festas para essa festa que será no dia 12 de outubro, já preparando nesses meses anteriores. E, e acima de tudo, chamando as famílias. Porque a missão que eu sempre falo é trabalhar as famílias. Quantas famílias desestruturadas. Também falta de Deus e falta de, de que a família possa, de fato, participar junto na comunidade.
1: A Pastoral da Juventude, a PJ, lança um roteiro do Ofício Divino da Juventude para os grupos de jovens e coordenações celebrarem e reafirmarem seu compromisso com a vida da juventude.
0: A PJ que através da mística própria da Pastoral da Juventude alimentar as esperanças, o compromisso para ajudar a mudar o Brasil e criar cada vez mais sintonia entre todos os nossos milhares de grupos de jovens espalhados pelo país.
1: De passagem por Parintins, o coordenador da Pastoral da Juventude no Regional Amazonas e Roraima, Felipe Fialho fala sobre essa
6: nova experiência com jovens da região. Estamos vivendo, eu acredito, que um novo Cairós na Passeira da Juventude de Amazonas e Roraima, né, que é o nosso regional norte-1, mas propriamente dito da Amazônia, a gente vive um Cairós momento de graça, onde a gente está fazendo um novo processo de rearticulação. A gente viu que algumas prelazias estavam assim devagar na caminhada e tal... E a gente está vendo, voltando, fazendo um novo processo de rearticulação, como a gente rearticula diálogo com os padres, com o bispo, com a comunidade, com os jovens, como a gente pode reinventar, fazer pastoral da juventude, que a gente percebeu que a gente estava um pouquinho assim no passado, mas como a gente poderia caminhar? Inclusive, nós lançamos o Ofício Divino da Juventude da Amazônia, né? do Regional Norte 1, que é um subsídio de reza, que contém nossas poesias, nossos cantos, as nossas danças, nesse livro dinâmico e que está muito bom esse material. Inclusive, ele foi começado a ser construído aqui em Parintins, depois nós fomos para São Gabriel da Cachoeira e e concluímos ele em Roraima, né? com o lançamento do Ofício Divino da Juventude da Amazônia.
1: 12 horas e 16 minutos.
0: Saúde! A fazenda Capim Mimoso, na agrovila do Mocambo do Arari, será palco da abertura da primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa, cujo início ocorre dia 15 de março e se estende até o dia 30 de abril de 2020. É
1: uma ação que tem como objetivo manter o Amazonas livre da febre aftosa, tendo à frente a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Amazonas, ADAF,
0: além de produtores rurais e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O gerente da DAF em Parintins, José Raimundo de Souza, destaca mais uma ação para manter a qualidade do rebanho bovino e bubalino na região.
4: Neste momento estamos comunicando à sociedade parintinense, em especial aos amigos criadores de gado, que a primeira etapa da campanha contra a febre aftosa, agora em 2020, irá iniciar dia 15 de março e vai até dia 30 de abril. É o período que é orientado, que é, que é determinado para comprar a vacina e vacinar seu rebanho. Dia, 30, dia 15 de março a 30 de abril, correto? 15 de março a 30 de abril é o período para adquirir as vacinas e vacinar o rebanho, bovino e bubalino. Essas vacinas podem ser adquiridas nas casas agropecuárias credenciadas, a Agroboi e a Amazonas Agro. Então, após esse período de compra de vacinação... O produtor ainda tem até dia 15 de maio para fazer a declaração da vacinação no escritório da DAF, correto? Então, atenção a todos os produtores aí, fique ligado na data, fique atento na data. Dia 15 de março a 30 de abril o período de compra e de vacinação dos animais. Tem até dia 15 de maio para declarar a vacina no escritório.
0: Seis poços tubulares que abastecem o município de Parintins estão contaminados com metais pesados, como alumínio, amônia e nitrato, que representam riscos com hemorragias, deficiência renal, câncer e outras ameaças. Em
1: reunião reunião realizada pela Comissão Especial para Analisar a Situação na Assembleia Legislativa do Amazonas, nesta terça-feira, dia 3, ficou definido o lacre desses poços. Aproximadamente
0: 10 mil pessoas estão consumindo água contaminada em Parintins. O assunto foi discutido na Comissão de Geodiversidade Recursos Hídricos Minas, Gás, Energia e Saneamento Presidida pelo deputado Sinésio Campos A contaminação dos poços foi confirmada em laudo Divulgado pelo Serviço Geológico do Brasil, o CPRM Na
1: reunião de ontem, o prefeito Bigarcia afirmou Que o município vai executar o lacre dos poços problemáticos Mas para evitar o colapso no abastecimento primeiro está trabalhando com a CINFRA para realizar a perfilação filmagem interna de cinco poços com 120 metros de profundidade que estão desativados
0: para verificar a Possibilidades da água e substituir os contaminados. Contudo, os geólogos Isaías dos Santos, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, recomendou a construção de uma estação de captação e tratamento de água do Rio Amazonas e desativação dos poços para a solução do problema. Ele diz é inadmissível que, na maior bacia hidrográfica do mundo, os municípios do Amazonas usem poços para abastecimento, águas subterrâneas devem ser uma reserva de emergência.
1: Na Cidade, 12 horas e 20 minutos.
0: Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os Acontecimentos da Cidade. A segunda Vara de Justiça de Parintins, através da Vara de Infância e Juventude, promove nos dias 13 e 14 de março o curso preparatório para é, pretendentes à adoção. O
1: curso é destinado às pessoas que pretendem adotar crianças inseridas no Cadastro Nacional de Adoção, ou aquelas que estão com ação de habilitação para adotar além da própria ação de
0: adoção em trâmite. O curso é requisito obrigatório para os adotantes nos termos do artigo 197C do Estatuto da Criança e do Adolescente UECA. De
1: acordo com a sede eventuária da 2 Vara de Justiça de Parintins, Dandara, Santiago, o curso será início às 8 horas. Todavia, as pessoas interessadas deverão comparecer
0: 30 minutos antes, para fim de realizar o seu credenciamento. Nas referidas datas, serão realizados mutirões nas ações em trâmite no juizado da Infância e Juventude Civil.
1: Assim, caso a parte esteja o interessada em comparecer para dar andamento ao seu processo, o juízo, após análise dos autos, proferirá ato judicial a fim de regularizar. A demanda.
0: O vendedor ambulante Renato Soares de Souza está desaparecido desde segunda-feira, dia 2, quando saiu de sua residência localizada na rua Mercedes Augusto, no bairro Paulo Corrêa, para fazer entrega de cadeiras que haviam sido usadas na quermesse realizada na igreja de Nossa Senhora de Fátima e não retornou mais para casa. A esposa de Renato Soares, Lucibela Lima Pimentel,
1: relata o que sabe sobre o desaparecimento de seu esposo
7: do que eu sei, segunda-feira ele saiu daqui, da, de casa 8 horas para passar as cadeiras que tinha da Quermesse para São Sebastião quando foi 10 horas da manhã terminou de, de passar a cadeira e desde essa hora não apareceu aí eu liguei para o rapaz que estava ajudando ele o rapaz disse que 10 horas da manhã eles terminaram de passar a cadeira e dessa hora até 18 horas foi a última vez que eu vi o triciclo dele ali no Barriga, que é onde chama do... então eu fui para uma reunião da, do LMDI é, às 5 horas Quando eu voltei de lá, eu tinha me trancado para fora, que eu deixei minha chave para dentro e me esqueci da mim. E ele estava com a chave dele. Aí ele chegou lá no barriga, às 18 horas. Aí eu pedi para uma menina ir buscar a chave lá com ele, que eu estava trancada. A menina foi e trouxe a chave. E lá eu vim para cá. Segundo, uma pessoa que viu, que, que disse que viu ele, veio aqui, entrou e rapidinho saiu novamente. E eu acho que foi nesse momento que ele entrou e veio só buscar a carteira dele que estava dentro de um armário aqui. E não levou nada mais. Aí disso ele sumiu. Dessa hora não se viu mais triciclo, não se viu mais nada.
0: Mas segundo informações nas redes sociais, há uma informação extraoficial que Renato Soares foi encontrado no bairro Pascoal Alajo. A Secretaria
1: Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, CEDEMA, juntamente com o IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, realizaram nesta terça-feira, dia 3, o
0: encontro com moradores da comunidade São José do Ar. O objetivo do encontro foi para tratar assuntos sobre o acordo de pesca entre os moradores e os órgãos responsáveis pelo meio ambiente. De acordo com o subsecretário da CEDEMA, Ozenilson Aquino,
8: Ele fala sobre esse encontro, que reuniu cerca de 20 moradores. Bom, foi excelente. É uma demanda que nós recebemos aqui da comunidade São José do Arco, onde também, como é uma questão do acordo de pesca que é regulamentado pelo Governo do Estado, a gente também chamou a SEMA, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e o Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia, IPAM, no qual tiveram presente como até a comunidade, é, nós tivemos lá reunido com mais de, de, de 20 moradores para discutir essa situação dos acordos. Até porque a comunidade está bem organizada, ela já trouxe todos os lagos que eles pretendem fazer a, esses acordos e o seu georreferenciamento. Por sua vez, o Estado preparou o um mapa, mas a gente percebeu também que nesses lagos é, tem outros usuários de outras comunidades, como ali da região do, do, do Mocambo. Então, a gente sugeriu também que eles façam reuniões intercomunitários para que convide essas essas comunidades e divulgue também a metodologia desse, desses acordos de pesca para que a gente tenha sucesso o acordo nada mais é do que a uma ação de acordada entre essas comunidades que são usuários dessas né, desses lagos e aí eles vão estar discutindo também a parte da categoria desses lagos, e que regras eles vão colocar. Quantidade de pescado, tipo de arreio que vai ser utilizado, que vai ser permitido. Então isso vai ter que ser feito acordado entre essas comunidades que são usuárias, que são mais ou menos umas quatro comunidades, para que a gente possa...
0: Zico Aquino destaca, destaca outras ações que estão sendo
8: desenvolvidas no município, voltados aos acordos de pesca. Exatamente. Nós temos uma demanda também daqui da região, do entorno da da ilha de Parintins, que é a comunidade paraná nemanigma Macurani. Nós temos também o pessoal do Paraná de Parintins, que tem também a discussão de um acordo de vários anos já, e que já fazem esse trabalho de, de vigília de lago, que foi um dos primeiros aqui no município de Parintins. E nós temos também a região do Macuricanã, onde que tem um acordo de pesca que é regulamentado pelo IBAMA, porém esse acordo não está sendo efetivado, ou seja, não estão respeitando esses acordos. Então hoje nós estamos reunidos aqui na Secretaria para discutir junto com esses técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, junto com o IPAM, para a gente fazer o um encaminhamento e retomar a discussão desses acordos nessas comunidades e que a gente possa estar tá ordenando é, essa pesca aqui né, junto a, a essas comunidades para que eles venham a ser beneficiados.
0: O governador Wilson Lima assinou nesta terça-feira, dia 3, na sede do governo do Amazonas, um protocolo de intenções com o Banco da Amazônia para aplicação de recursos que estimule o desenvolvimento de projetos sustentáveis no estado do Amazonas. Recursos
1: para investimentos somam mais de um bilhão de reais. O Wilson Lima aposta na mineração, exploração de gás e na bioeconomia.
6: O governo do estado tem tido uma preocupação muito grande com o setor primário. E o Banco da Amazônia tem essa identidade com esse setor dados investimentos que já foram feitos ao longo dos anos. E o que a gente está fazendo aqui é trabalhando uma construção para ampliar cada vez mais esse acesso ao crédito a quem está lá no interior. O Banco da Amazônia também tem financiado grandes projetos no Estado que fazem parte desse contexto de desenvolvimento e de alternativas econômicas para o Amazonas. É o caso da exploração do gás, é o caso de grandes empresas que estão se instalando lá naquela região do sul do Amazonas. Então, esse protocolo que nós estamos assinando aqui é mais um compromisso Compromisso firmado entre o governo do estado do Amazonas e o Banco da Amazônia em trabalhar conjuntamente para que a gente possa gerar, sobretudo, um desenvolvimento sustentável.
0: Até 31 de dezembro, aposentados e pensionistas deverão renovar a senha nos bancos em que recebe pagamentos. Prazo inicial terminaria em 28 de fevereiro, mas o diretor de benefícios do INSS, Benedito Brunca, explicou que a programação, ou seja, a prorrogação, deve garantir melhor atendimento dos segurados. A
1: prova de vida INSS é uma obrigação anual dos segurados. Portanto, a cada 12 meses, o beneficiário precisa provar que está vivo, para garantir o recebimento do, do dinheiro todo mês,
0: devem fazer a prova de vida 2020 todos aposentados e pensionistas que recebem pelo INSS, isso independentemente da idade, do tipo de benefício recebido ou da forma de recebimento, é que recebe o pagamento via conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Os
1: segurados têm até que tenha mais de 80 anos ou debilitados terão atendimento especial. O procedimento é realizado em loco por um servidor do INSS. O agendamento é realizado pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS.
0: O governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável ADS, publicou o edital para aquisição de móveis e mobílias escolares. Que, de acordo com o um representante da ADS em Parintins, o técnico em agropecuária
1: José Mascarenhas, os interessados podem procurar a unidade local do IDAM para receberem mais detalhes do edital. Dia 21 de fevereiro abriu o edital, né, entre a parceria da SEDUC e a ADS, o governo do Estado, que é justamente para beneficiar os moveleiros, associações cooperativas que trabalham nesse ramo. Um edital é muito bom, né? Que, e
3: Parintins está em primeiro lugar nos cadastros, né, que a, a maioria dos, das associações cooperativas MEI e empresários em geral são daqui de Parintins, que
1: fornece justamente para o estado do Amazonas todo. A partir deste mês, as atenções de artistas, itens oficiais dos Bombais e torcedores de Caprichoso e Garantido
0: se voltam para a realização do 55º Festival Folclórico de Parintins. Os Bombais buscam apoio, patrocínios e a formatação de seus projetos de arena numa intensa corrida pelo título 2020. Pelo lado vermelho e branco, levantador de toada e Sebastião Júnior
1: afirma que o boi garantido traça estratégia forte para conquistar o bicampeonato para
0: a Baixa do São José. O Garantido tem várias chaves aí para vencer o festival novamente, né? Não podemos subestimar o adversário. Nós sabemos que o adversário o contrário tem as suas estratégias também. Mas o Garantido é ousado, sempre foi ousado. Quero deixar a minha galera, na verdade, deixar mais tranquila, né? Porque o nosso projeto desse ano é para trazer o bicampeonato para a cidade de Garantido e para o povo de Amor Vermelha. Tenho certeza que nós iremos comemorar esse bicampeonato 2020, se Deus quiser com a força de todos, a união de todos e a nossa galera, o garantido levará um espetáculo sem dúvida sem igual para 2020 para a Arena Hora certa 12
1: horas e 31 minutos Jornal da Amazônia Jornal da Amazônia Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de
0: Comunicação, emissora da Fundação Evangelho no Cianji. Mesa de áudio, Lianca Volcante. Transmissores, Didi Duarte. Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neuselino Santarém.
1: Direção executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenadora de programação, Luceli
0: Monteiro. A edição para Fernando Cardoso. E apresentação, Marcos Felipe. E Fernando Cardoso. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de comunicação a MFM Rádio Online, o
1: Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia. Alvorada, 52 anos, missão de formar, educar e evangelizar. Na sequência da programação tem meu Cristo Jovem compadre Arilton Cascai. Pra você, uma boa tarde. Boa tarde, ótima quarta-feira.